0: Me gustaría, eh, lo vamos a hablar con nuestro queridísimo editor, con Carlos, pero me gustaría tío que pusiéramos ¿no? alguna musiquita, que nos currásemos un poquito más el podcast porque llevamos ya, no sé, son casi 30 episodios cuando salga este y eh, creo que eh, si no es el que más, es de los que más menos podcast trabajados, currados hay en ahora mismo en... En el aire y podríamos poner alguna musiquita de entrada, ¿no? Alguna cosita, poco a poco ir mejorándolo para, para darle a esto cierta entidad. Pero bueno, como siempre, nos gusta empezar agradeciendo si nos estás escuchando. Bienvenido bienvenida al podcast de Bichos Raros. Y hoy, como siempre también, o como casi siempre, hemos cambiado de localización. Hoy no lo estáis diciendo, yo sí creo que es el lugar más raro desde el que Jaime ha hecho un capítulo hasta ahora, porque está dentro de un coche, en un garaje que no sé dónde estás exactamente.
1: Bueno, esto es muy gracioso. Primero te voy a comentar que parece que la claqueta no te ha servido como intro, ¿vale? Así que, bueno, seguiremos buscando intro. Y efectivamente te hablo desde un coche en un garaje porque, bueno, varias cosas. Uno es, por supuesto, el tema de la insonorización que ahora este es el nuevo estudio de aquí, de la segunda parte de, de Bichos Raros, y el router del wifi está en el garaje también. Entonces, pues aquí, tío, maximizando la calidad... Bueno, bueno, ya está, está todo... Es que, claro,
0: hay veces que tú dices, bueno, esta persona, ¿qué hace con su vida? ¿No? No lo entiendo. Y claro, luego todo tiene un sentido, ¿no? Es que tengo un coche porque tengo el router al lado, porque es el, es el coche dinámico este, el coche
1: fantástico, para adelante. Perfecto. Entonces, sí, bien. Oye, ¿qué tal por allí? ¿Cómo va todo? Pues, tío, ahora mismo estoy en Cabo de San Lucas, en Baja California Sur, que como la costa oeste, ahí la parte de... Como el Italia, por así decirlo, del mapa de, de México. Y muy bien, un clima estupendísimo como te puedes imaginar. Muchísima comida que, oye, pues los estómagos, pues hay que tenerlos también <ríe> en cuenta cuando paso de, de mi dieta normal. Ahora comer muchísima especia, muchísimo picante. Pero la verdad es que se está súper bien, muy agradable. Pero es un sitio que me ha llamado muchísimo la atención. Las dinámicas que tienen, y es mi primera vez en Latinoamérica, la primera vez en México, y me ha sorprendido. ¿Dinámicas? ¿En, ¿En qué sentido? Pues las dinámicas de, de esta zona, porque bueno cuando te imaginas México, pues ves un sitio que, que dices, ostras, pues tiene mucha cultura, está todo... Mariachis, mariachis, ¿No?
0: tacos... <risa> Vamos a hacer amigos, como ya mexicanos. Mariachis, tacos y narcos, ¿no? Yo creo que esto es el, el gran estereotipo, ¿no?
1: Correcto. Bueno, he de decir que no tengo ninguna cicatriz, que eso tengo un amigo que siempre me dice, tío, mándame fotos... ...periódicamente, a ver si tienes alguna... ...algo no sé pero por ahí bien... ...pero sí es cierto que, oye, que taquerías ahí en todos lados, ¿eh? ...he comido muchos tacos, todos riquísimos... ...guau... Wow. ...y muy bien, pero lo que te comentaba, tío, de que me ha llamado la atención... ...y esto es algo que salió el otro día, que lo compartió Jen Cruz... Una, ...una chica de la comunidad y ha sido un poquito de, de debate... ...hubo una imagen, que ha estado rolando también por bastantes sitios... ...en la que básicamente veías un cartel que ponía... ...oye, eres de fuera trabajas en remoto, oye, pues sois una plaga, os odiamos, salid de aquí, ¿vale? Y esto te lo comento porque, claro, eh, hemos estado por muchas partes del mundo, pero esto que te decía, que no me recuerda tanto a lo que yo me imaginaba de México, es que esta zona está toda llena de, de resorts, es una zona de costa preciosa, palmeras, pero tiene un coste altísimo. Pero tiene un coste muy alto tanto de alojamientos de salir a comer de bueno pues de, de supermercado y de todo porque aquí pues la mayor parte de la, de la población no es local y claro eso genera unas, unas dinámicas bastante bastante problemáticas sobre todo para para locales y, y personas que no trabajan en todo lo que es la promoción inmobiliaria o el turismo o las, bueno, pues alimentación o hostelería y demás. Si no hay locales
0: en México, ¿quién dirías que, o cuáles son las, las personas, o de qué procedencia son las que más hay por allí entonces?
1: Bueno, aquí, evidentemente, en locales, sobre todo, hay muchos trabajadores, porque hay muchísimo, muchísimo curro aquí, pero hay un. La presencia americana y canadiense es, es brutal, o sea, por todos lados, de hecho, <ríe> es muy gracioso, tío, porque allá donde vaya, siempre me hablan primero en inglés, yo evidentemente parezco un guiri, me hablan en inglés, les contestan español y ellos me vuelven a contestar en inglés como diciendo, oye, muchas gracias por el esfuerzo que tienes intentar hablar nuestro idioma, pero no es necesario que te esfuerces, tú disfruta, mi niño.
0: <ríe> Espectacular esa, ¿eh? Espectacular esa. Oye, y una pregunta que tengo, no sé si te habrá dado tiempo a, a investigar o no. Dirías, porque a mí siempre me había también llegado esto, ¿no? Que la parte en la que estás era más cara, ¿no? Que a lo mejor el resto de, del país. Dirías que es algo que ha sucedido en los últimos años, algo que siempre ha sido así. O sea, es, es un lugar... ¿Por qué hay tantos norteamericanos o canadienses? ¿Porque van allí a tener vacaciones? ¿Van allí a hacer negocios? ¿Y en base a eso ha ido subiendo el precio? ¿Es porque que ahí es donde un poco entra el cartelito ese que comentabas que nuestra compi Jen compartió por la comunidad, es porque hay un montón de perfiles nómadas digitales, trabajadores remotos que van con salarios de salarios más altos, a lo mejor que la media, y eso está haciendo que el precio medio suba. ¿Qué perfil o por qué dirías que es esta diferencia tan grande?
1: Pues aquí creo que en la parte de nómada digital no es tan, tan fuerte, como por ejemplo otras ciudades que, que también hemos. Nos ha comentado, por ejemplo, gente en la comunidad de, de Lisboa y, y la parte de Portugal que, que tuvo un boom fuerte, o, o ahora también podemos comentar un poquito de Bali. Aquí es principalmente lo que es muchísimo turismo, tanto de lujo como de personas que vienen a retirarse. Aquí hay muchísimos, eh, muchísimas personas mayores que vienen a retirarse, son casas y urbanizaciones de, de lujo. Y, por supuesto, pues, toda la restauración está enfocada a el, el lujo. Te puedes encontrar algunas bueno, taquerías un poquito más de, de calle y algunos negocios, pero todo está centrado en el lujo en precios bastante altos, de hecho incluso las propinas aquí me, me ha sorprendido muchísimo. Normalmente cuando compras o sea, cuando comes te viene y ya te viene sugerida tanto el 20% como el 25% de propina y digo, ostras, oye eh... <risa> cuidado aquí que eso puede subir bastante y sabes que, que ese tema a mí no, no me encanta me toca, me toca la fibra, pero principalmente es turismo de lujo y bueno, personas retiradas en la parte norte hay una ciudad que se llama La Paz que sí tiene un poquito más de de juventud y, alguno, y alguna gente que se viene más, porque hay un pedazo de clima, tiene muy buena ubicación, buena comida, pero cuando te vas a Los Cabos y a la parte sur, es espectacular cómo, cómo está esa disonancia de decir, tío, estamos en medio del desierto, pero te vas encontrando resort, 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 desierto, resort, resort, resort. Así es. Abre un, una conversación...
0: Bueno, ya por cerrar con el tema de dónde estás, ¿lo meterías como lugar que visitar porque merece la pena o, o, o no tanto en realidad?
1: Pues sinceramente si tuviera esto el coste que tiene el resto de México lo recomendaría 100%, tiene cosas preciosas, pero aquí si no vienes y no te mola el turismo de lujo, como viajero de, de a pie no lo pondría ahora mismo yo en, en destino, aunque puede que aquí pues el, la, la compañía que tengo igual me mata por este comentario. <risa> bueno,
0: a lo mejor nos está escuchando aquí, la, la, bueno, estoy convencido de que nos escucha la cren de la crema pero a lo mejor la creen, de la crem con mucha pasta que dice, oye, pues me apetece gastar, voy para allá. Eh, ¿Cómo se llama esta zona de Andalucía? Porque me ha recordado un poco, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama este lugar que no es Marbella, donde también, no me acuerdo ahora mismo, cómo se llama? ¿Estás hablando de Soto Grande? Justo, sí, estoy hablando de Soto Grande que en mi ignorancia, en mi cabeza estaba diciendo, ¿qué es? ¿Pueblo ciudad? ¿Pueblo ciudad? No lo sé. Entonces estaba diciendo, ¿cómo se llama este pueblo, esta ciudad? Soto Grande, ¿no? ¿Se diría que es un pueblo como Soto Grande ese tipo de baile, de perfil, de lugares,
1: yates, no barcos, todo esto? Te diría que aquí hay un lujo mucho más de tranquilidad, no es tan ostentoso. Es decir, aquí evidentemente hay muchísimo yate, tienes las marinas, los puertos y demás, pero parece un turismo de lujo disfrutón, ¿vale? No, o sea, hay partos de fiesta y tal, pero no notas esa ostentosidad que puedes ver, por ejemplo, de cochazos de lujo. Hay gente que viene a disfrutar sin tener que mirar en qué se gasta el dinero, pero sin, sin ese showing off, ese demostrando eh, y presumiendo de, de lo que se tiene, como puedes ver a lo mejor pues en Puerto Balus, en, en Marbella. Todo grande creo que también tiene un poquito de esa ostentosidad. Te sería parecido quitándole, quitándole la parte de presumir. Ok. Oye, vamos a otra parte del episodio que a mí me genera mucha curiosidad siempre
0: este debate y me encantaría que quien nos escuche pues nos pueda escribir por Twitter, por Instagram, por donde quiera, por WhatsApp si nos conoce, por Discord si, si estás en la comunidad, y que podamos hablar un poco más de esto porque, o sea, siento, ¿no? Y lo siento, además, en carne como, como nómada, cierta persecución, primero de alguna forma, ¿no? a un perfil de personas que, hoy nos hemos deslocalizado, que tenemos unos más, otros menos, ¿no? Uno, unos ingresos que muchas veces están por encima de la media de los lugares donde vamos a vivir. Porque, no sé, a lo mejor a mí me parece lógico y obvio, pero claro que quiero vivir en un lugar donde pueda vivir bien, ¿no? Y, lamentablemente, hay lugares en los que el sueldo medio es menor que en mi país de origen, o, o que hay personas que, que cobran menos, entonces, hay una desigualdad absoluta o, o lógica que ahí es donde entra para mí el debate de la conversación porque siento y entiendo las dos versiones. Estoy de acuerdo en que cuando hay un perfil de personas con una capacidad económica ¿no? que emigran o se van o se desplazan hacia este tipo de destinos, generan una desigualdad mayor y hacen, no, pueden generar esos hubs eh, de lujo o de semilujo en los que el acceder a eso es muy difícil para la mayoría y, por tanto, y parece una tontería, pero cambia o pueden llegar a cambiar por completo la naturaleza del sitio. ¿no? De repente Tailandia puede, bueno, Chiang Mai, por ejemplo, puede dejar de ser Chiang Mai, eh, Colombia o Medellín puede dejar de ser Medellín, Bali ¿vale? puede dejar de ser Bali, ¿vale? al menos el que conocemos. Entonces, hay una parte de persecución, como ese cartel que comentaba, que ¿no? decía, oye, sois una plaga, iros aquí, no os queremos. Y hay otra parte que, que digo, bueno, ¿qué hago? no Entonces, ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cobro menos? ¿Gano menos dinero? ¿Me quedo en mi casa? ¿Voy a buscar solamente lugares donde me tengan con una soga al cuello y me cueste llegar a final de mes para ser un buen ciudadano del mundo? no ¿Qué hago? No? Entonces, ahí no sé tú qué piensas o qué visión tienes, pero a mí me genera siempre mucha fricción en esa conversación cuando veo siempre una persecución proactiva por redes sociales hacia o en contra no del perfil de nómada Digital, como si fuésemos culpables o los únicos culpables o, o principalmente culpables de la situación que está afectando en todo el mundo y que, aunque yo le tenga mucho cariño a, a los que viajan por el mundo y, y van de un lado para otro, no creo que tengan la fuerza o la capacidad suficiente como para cambiar la economía de los países, ¿no? eh, sí tal vez para incentivarla, para acelerarla en ciertos lugares, ¿no? pero no para cambiar eh, o, y hacer una mella absoluta. ¿no? entonces me encantaría escuchar más, más versiones, creo que en la comunidad también está generando una conversación interesante sobre esto para tener diferentes puntos de vista, pero también me, me apetecía que la trayéramos aquí para ver qué piensa también la gente que nos escucha
1: ¿no? y que nos puedan también contar. No sé qué piensas tú. Pues la verdad que es un tema que es hiper complicado y evidentemente no creo que... O sea, tú puedes hacer un poquito que se llama el turismo responsable, pero nosotros evidentemente... Todos nos gusta que, oye, que nuestro dinero, pues, llegue más lejos, nos dure más o nos aporte más en un lugar que, que en otro. Lo único que creo que se puede hacer en estos sentidos y tienen que ir con, con regulación, que eso es algo que no somos hiper fan, pero en países especialmente que están un poquito menos desarrollados tanto culturalmente como a nivel de negocio, sobre todo la, las personas locales, hay, por ejemplo, incentivos o, o reglas que hacen que, oye, pues si eres un inversor extranjero, a lo mejor tienes que entrar y trabajar con un local en la gestión de, por ejemplo, creo que eso pasa también, si corréjeme si me equivoco, en, en, en Bali con el real estate. Si vas a comprar algo, tiene que haber algo con, con un local, tienes que... De gestionarlo con ciertas empresas el único problema que tiene eso es que al final se crean lobbies y se crean cosas pues agencias un poquito más corruptas y al final pues oye no va a llegar al pueblo llega a los círculos pues que, que manejan el cotarro como suele pasar en cualquier país ¿eh? no solo no solo en nuestra madre patria sino en, en todos lados del mundo entonces creo que nosotros por nuestro lado lo que sí podemos hacer es intentar Incentivar un poco ese consumo local en determinados tipos de, de negocio o en determinados tipos de, de restauración, porque si oye, si ahora vas a un sitio y no estás comiendo la comida local, simplemente vas a ese internacional abocado toast que se comen en, en todos lados y no visitas esos. Esas tiendas pequeñas, esos pequeños comercios, pues creo que esa es la única responsabilidad que nosotros podríamos tener para ayudar e impulsar ese tipo de, de negocios y ese tipo de personas. Pero creo que desafortunadamente es imparable y lo que más miedo da sobre todo es la parte del, del alojamiento porque los precios de supermercados y demás pueden subir un poco pero no son tan claros. O puedes gestionar de alguna forma, oye, pues en vez de comprar en el supermercado me voy a los puestecitos de, de los farmers markets que, que te encuentran en cualquier ciudad. Pero el tema de los alojamientos, acabas expulsando a los locales de su ciudad, de su casa, de su hogar. Y ahí es donde entra el principal problema, pero que eso es algo que también está pasando incluso Sevilla, que, que no es un sitio tan, tan turístico o, o tanto para nómadas digitales como, como en otro lado y también... Están los alquileres brutalmente por las nubes por temas de, de turismo. Entonces creo que eso es lo único que podemos hacer y me encantaría escuchar oye alternativas o, o mejores prácticas o a lo mejor hay países que oye lo están haciendo muy bien y si tú quieres tener aquí tu visa de, de remoto, pues a lo mejor tienes acceso a determinadas cosas y otras no o, o algunas medidas de protección. Pero ahora mismo yo no he encontrado nada al respecto. Me han dicho que España lo está haciendo muy bien, tío, con,
0: con la visa... <risa> <risa> vamos a ver, vamos a ver en eso que, en que queda lo que sí es curioso del caso de España es, y es muy marca España la visa de nodas digitales, tal y como está presentada ahora vamos a ver cuando se ejecute como queda, pero son mejores condiciones que, que para los que emprenden y son de España eh, o quieren crear un negocio son de España o sea, son, son mejores condiciones si vas a, a generar o vienes desde fuera con ingresos de fuera a que si estás dentro y quieres generar ingresos dentro, ¿no? bueno, es curioso cu cuánto, cuánto menos, ¿no? Y también creo que dice mucho del, de la visión a largo plazo de, de un país. Algo que yo sí siento que también está pasando, y también lo comentaba el otro día con Olga Andrés, en, también nómada, que ahora está en Lisboa, ¿no? Y, y nos lo decía por la comunidad, que en Lisboa es una locura, tanto para bien como para mal. Y, y yo sí siento que en Lisboa ha pegado, bueno, lleva pegando un cambio progresivo durante los últimos 10, 15 años. Pero en los últimos tres, cuatro, se ha puesto mucho más en moda, han, yo creo que se han dado como diferentes acontecimientos para que esto surja y ahora hay una grandísima comunidad de nómadas o de trabajadores remoto que van a Portugal o han ido a Portugal por el tema de impuestos, ¿no? que hay unas condiciones que pueden ser interesantes y luego por pues, lugar, bueno, eh, que como país está chulo, la gastronomía tiene de todo, tienes a España literalmente al lado, entonces es un sitio... Bien para vivir, ¿no? Pero comentaba eso, en Lisboa está completamente imposible para pagar. O sea, está como Nueva York, eh, está como, como Dubái, o sea, es eh, completamente imposible pagar un piso de, de una habitación, ¿no? Lo comentaba como, ya digo, siento que estas capitales que han sido hasta ahora, ¿no? Pues, no sé, si hablábamos de históricamente, ¿no? Londres, Nueva York, Madrid, Barcelona, son ciudades, Dubái, son ciudades que decimos, bueno, son caras, ya lo sé, ¿no? Entonces había como unas... Capitales alternativas, ¿no? Que podemos encontrar, pues no sé, eh, Lisboa, podemos encontrar eh, mismo Bali, es, es una, como país, ¿no? Pero es un, es un lugar más alternativo, en Tailandia, en Chiang Mai, en Georgia, ¿no? Que también está allí en Georgia, está Iván. Pues eran como lugares más alternativos de, oye, tengo una buena calidad de vida, pero eh, el precio es menor. Y Art, pues también está subiendo. Entonces... Creo que lo que va a pasar ahora y que es completamente inevitable, es que tenemos que buscar los lugares alternativos de las capitales que eran alternativas. ¿no? Entonces ahora, para mí, por ejemplo, hace mucho sentido, ya hablo del Asiático sobre todo, hace mucho sentido Filipinas. Creo que va a desarrollarse y tiene mucho recorrido por desarrollarse todavía y eso hace que haya tiempo no para poder vivir bien y, como tú dices, no apoyar evidentemente la economía local pero sin tener una soga al cuello. Creo que la experiencia que tuvimos en Sargado ese par de meses me hizo ver que, bueno, es un lugar totalmente o casi, casi, casi por completo virgen, está muy, muy lejos de ser Bali o Chamay para bien y para mal. Entonces, creo que lamentablemente, porque a mí sí me pone triste, si quieres ser nómada o quieres tener una experiencia como nómada en un momento determinado, creo que lo lógico, ya que tienes... La libertad de moverte es que busques lugares donde vas a vivir, como mínimo, un poquito mejor que el lugar en el que estás. que si no, para que te mueves y vas a vivir peor. Entonces creo que es inevitable que si tengamos que buscar o seguir buscando y tal vez salirnos de los hubs más reconocidos. Porque ahí, bueno, pues vas a encontrar un perfil y vas a encontrar una serie de condiciones que a lo mejor no te gustan. Y yo sí si siento, lo hablaremos en otro episodio, que esto es un poco lo que está ocurriendo con Bali ahora, en específico. Que hay mucha gente que está viniendo con la idea de que es el Bali hace dos, tres años, cuatro años. Y no, los lugares cambian, pasan cosas. Entonces, eh, Bali pues hay una parte de Bali que sí, eh, puede tener todavía el Bali hace tres, cuatro años sin ningún tipo de problema. Y hay otra parte de Bali que no. Entonces, ¿qué ocurre? Como esa parte de Bali que no es la más turística y es la que más suenan, pues la que todo el mundo va y eso hace que las ruedas siga creciendo. ¿no? Yo creo que en un... es curioso e interesante verlo también desde dentro, ¿no? ver cómo va pasando y cómo un poco va impactando en, en todos. Lo que sí yo estoy muy de acuerdo contigo, que evidentemente podemos. Yo creo que además en, nosotros, en nuestro caso lo hacemos, no, ser parte de la mayor manera posible de la de la economía, de la cultura el local de los lugares a los que vamos. Es decir, completamente de acuerdo contigo. Que si vas a Bali para comer todo el día en en un sitio de burger, pues no sé, sea, o sea, creo que estás perdiendo parte de la experiencia. Pero más allá de eso, siento que igual somos también entre comillas, víctimas más que verdugos, ¿eh? de, de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial.
1: Sí, bueno, ahí, como comentaba, no es no es algo que, que nosotros podamos hacer un cambio, podemos aportar ahí nuestro granito de arena y evidentemente a nosotros también nos afecta, porque hay sitios del mundo, oye, que nos encanta y lo que, lo que buscamos es tener una vida mejor, no buscar ese lujo, pues también nos afecta cuando, oye, pues eh, de repente se encuentra, por ejemplo, aquí en, en esta zona, aquí en México, que toda la demanda es de lujo, entonces incluso aunque quieras tener algo local, tiene unos precios, pues, mucho más altos porque, porque el poder adquisitivo está, está aquí. Esto también, y es una reflexión que yo no paro de darle vueltas y llevaba pensando mucho el tema de, de la inversión inmobiliaria y demás, creo que toda esta deslocalización, también, igual el mundo, pues, que es súper global, el tema oferta y demanda igual van a empezar a, a ver este, vamos a ver, un mercado global literalmente de residencias para trabajadores remotos, familias más nómadas y demás en las que, oye, pues yo no creo que San Francisco vuelva a resurgir hasta que no se, se iguale un poco con, con otras opciones que hay por parte del mundo y creo que ciudades secundarias que van a empezar a pegar un boom muy fuerte, como por ejemplo en, en España estamos viendo cómo está creciendo tantísimo ciudades como Málaga, Valencia y Madrid y Barcelona, cada vez se escucha más el tema de está insoportable intratable, la gente quiere empezar a moverse de ahí. Entonces creo que va a haber un, un proceso de, por así decirlo, que se van a igualar muchos destinos en el mundo, pero va a haber, va a ser una transición súper dolorosa en la que va a haber muchísima gente con recursos más limitados en las que van a tener que, que ir sufriendo y se van a ir relegando y, y desapareciendo de o teniendo que marcharse de determinados destinos por no poder adaptarse a ese, a ese nuevo estilo de vida o a ese nuevo nivel adquisitivo requerido para, para mantenerse en, en determinado destino
0: Totalmente de acuerdo, justo me has recordado ve, veía el otro día un anuncio de una empresa que me salió aquí en Bali, eh, que se llama MindSeed, y súper interesante a lo mejor no es nada innovador, ¿eh? pero yo la primera vez que veía algo así, tan, tan enfocado en nicho lo que hacían era, te alquilaban como todo el setup completo para te llevamos el coworking a tu casa, básicamente entonces, oye, pues claro, tú vas a, estamos enfocados enfocado para gente que venía por temporada, ¿no? Oye, pues tú eres nómada y vas a estar aquí una semana, dos semanas, un mes, y no quieres estar todo el día yendo al coworking o en cafeterías, quieres trabajar en casa, pues te montamos la mesita perfecta, con tu silla perfecta, con tus dos pantallas, o con tu pantalla con la medida que tú quieras, y esto, y lo hacen por mensualidad y pagas 100 pavos al mes o pagas 60 pavos al mes eh, y tienen como diferentes paquetes me pareció como súper súper interesante y súper bien montado porque además evidentemente pues eran cosas así de diseño chulas ergonómicas ¿no? del rollo de oye da igual donde estés trabaja bien y creo que ahí van hacia un nicho que se lo hacen bien eh, pueden petarlo ¿por qué? porque aquí tendría mucho sentido porque además en Bali en específico ocurre que los coworking cuestan una pasta qué importante ¿eh? O sea, yo, yo estaba pagando por coworking Casi 300 pavos al mes por un coworking. ¿eh? Eh, que sí, que te da... Que casi que te da... Bueno, mmm, trabaja por ti, ¿no? Trabaja <risa> por ti, genera, te hace las campañas, te hace todo. Pero... Y hay muchas más cosas añadidas en el coworking, además de poder trabajar en él. Pero son 300 pavos al mes. Cuidado con esto. O sea, el, el margen es importante. Hay un nicho muy interesante. A, creo que a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, porque ya está en este mundillo de hace un tiempo, de, ah, bueno, esto de los nómadas... Esto ya lleva mucho tiempo, no, esto no es nada nuevo, esto ya es un mercado que está 100% explotado. O sea, absolutamente nada que ver. Hay mucha gente que hoy se está enterando de que esto existe. Y mañana también, y pasado también. Y gente que se empieza ahora a imaginar haciéndolo y lo hará dentro de un año. Y dentro de un año tendrán muchos problemas que tú ya, bueno, ya has tenido o estás teniendo. Y Entonces creo que hay un, un mercado por ver la parte positiva no de todo lo que sucede. Uh -huh. Al final hay cosas que suceden en el mundo que lamentablemente no podemos hacer mucho más allá que tratar de adaptarnos y, y tratar de vivir con ello y tratar de sacarle partido, al menos una forma de ver las cosas. Y siempre, evidentemente, respetando el máximo posible a todo el mundo. ¿no? Entonces, creo que hay un mercado económico por llamarlo de alguna forma que tiene que ver con una tribu, no que son estos nómadas digitales o estos trabajadores remotos en movimiento, que hay muchas oportunidades muy, muy, muy interesantes si,
1: si sabes verlas y si sabes escuchar. Sí, sí. Las hay, tío, y además hay, eso, eso también lo comentaba, de hecho, también lo comentaba Olga, que no hay todavía una plataforma clara mm. o sencilla en la que tú puedas hacer como un, una, un alquiler de medio plazo, de ese uno, dos, tres, cuatro meses que sea sencillo y siempre es un dolor encontrarlo porque pagas precios prácticamente de, de Airbnb y esto es una pasta, pero también Comentas un punto súper interesante que es, se abre esa oportunidad y ya ha habido algunas iniciativas, pero creo que no que se han quedado un poquito en anécdota. Que es, oye, pueblecitos o ciudades secundarias que de repente puedan hacer una pequeña inversión y facilitar determinadas cosas a que te vaya viniendo gente nómada. Que son también los trabajadores remotos y, y suelen ser personas que tienen un estilo de vida mucho más saludable que, que no suele ser, oye, pues no es, no es el, el, el alemán que va a Mallorca hablando de, de tópicos en verano, sino son personas, oye, que, que van a por una rutina y que van a ir a trabajar en su gimnasio, salir evidentemente y hacer sus cosas, pero suele ser un público, una clientela que es muy positiva para el, el vecindario allá donde esté y también que son, que son gente que, se, que es fácil de tratar por lo general comparado con, pues, oye, pues, por ejemplo, turistas, ¿no? Entonces, eso, tío, me gustaría también estar un poquito al, al día y ver qué, qué sucede con, con determinados destinos preciosos, costeros principalmente, que podemos ver en, en un montón de países, y ver cómo se van desarrollando eso en eh, contraposición a, a cómo se están llenando otro, otras ciudades del mundo. A ver, por ejemplo, en, hablando de Portugal, oye, si Lisboa está así, ¿cómo está afectándole esto al Algarve? ¿Está creciendo en Algarve durante estas épocas de, de invierno? ¿Cómo se va repartiendo esa, esa población? Me parece súper interesante.
0: Hay un, un tema migratorio, cuando veo Zacon siempre pienso ¿cómo lo contarán ¿no? dentro de 50 años, 60, 70? Este momento, porque yo bueno desde dentro es más difícil verlo, pero sí siento que se han dado muchos acontecimientos desde los últimos años que ahora empiezan a, a, a generar ¿no? un embudo y en consecuencia están pasando cosas y hay un movimiento migratorio. Creo que la, a lo nuevo la pandemia ha acelerado mucho esta situación porque ha sido un un aha moment no de decir mm". hostia, si es que yo en realidad Pensaba que iba a pasarme toda la vida aquí eh, yéndome de vacaciones, un mes, a, bueno, un mes por decir algo, ¿no? 15 días, 3 semanas al, al año, y de repente mi empresa me permite trabajar en remoto o yo veo que puedo hacer otras cosas y eso me permite poder estar, si quiero, 3 meses al año en otro lugar y luego puedo volver. ¿eh? Claro, hombre, esto evidentemente, o sea, cambia el fuego por completo. Y eso obviamente tiene consecuencias porque la gente dónde donde se va a ir, pues a los lugares que ya le suenan. Y los lugares que también están aprovechando, están siendo inteligentes para aprovechar y para generar ciertas condiciones para que eso suceda a través de campañas, a través de mejores condiciones a nivel de, de impuestos. Eh, obviamente, pues el que sea más rápido de la clase va, va a poder también adelantarse. Bueno, creo que, que es interesante lo que estamos viviendo. Como todo, en todas las situaciones de cambio hay gente que gana, gente que pierde, que esto... Es crudo, es feo, pero es lo que es. Es que no, no, hay, no hay, al menos que yo lo, lo veo así, no, no hay mucho más. Vamos a tratar de ser, no sé, yo me quiero quedar menos en medio. Eh, tampoco quiero ser el, el más rico del cementerio, pero, pero tampoco, evidentemente, quiero tener problemas para vivir. Y, y por eso también siento que, que trabajamos ¿no? y estamos con, con, con ciertos objetivos para que en unos años no tengamos que preocuparnos tanto de si puedo pagar un alojamiento o no. Pero bueno, estamos en, en ese camino, cada uno desde su punto.
1: Eh, pues hemos tocado, creo que puntos punto muy interesante. Me, me encantaría que pudiéramos tener un poquito de conclusión o reflexión que, que solucione el tema, pero creo que se va a quedar más en un debate, debate abierto. Me encantaría ver algún comentario eh, con respecto a este tema para generar debate. Y si, y si tenemos algunos, pues los lo podemos compartir en las siguientes a modo de, de conclusión. Pero todos queremos... Y el objetivo es poder ir a donde queramos y tener una vida adecuada sin evidentemente afectar negativamente a nadie siendo responsable, aportando al lugar donde, donde estás muy agradeciéndole porque oye, hay, hay, hay lugares que vas en el mundo y te sientes rápidamente en casa, vengas de donde vengas y esa es la sensación que creo que todo el mundo debería tener y los locales también deberían poder percibir oye, esta persona viene aquí pero esta persona está aportando valor a este lugar y haciendo que esto crezca, entonces esa es la, la idealidad, ya como llegamos a ella pues se irá viendo
0: Total, total. Yo quiero decir una última cosa para, sí, evidentemente hacer un statement, ¿no? Ahí importante, que es, o sea, el la subnormal de ir a un lugar que no es tu casa, o sea, un lugar en el que, que vienes como visitante. Me da igual si te llamas Nómada, ¿no Remoto, Turista o Carlos. O sea, me da igual. Si, si vas a un lugar como mínimo trata con respeto a, a, a la gente que, que, que vive allí, a la gente que te rodea, a los lugares a donde vas. Ayer vi algo que me, que me pone de muy mal humor cada vez que lo veo cuando estaba trabajando en una cafetería, que era un chico que llegó con la moto, aparcó, eh, la persona que estaba en, en el parking ¿no? de motos que te ayudaba un poco a ordenar las motos y a, y a, sí, y a protegerlas, le dijo, oye, por eso, aparca más allí porque aquí no se puede, ¿no? y le hizo un poco nada de esto, y el tío le... Le miró con mala cara, le mandó casi que a tomar por saco y le dijo que okay, no, que no, yo no muevo nada y se fue, ¿no? Y le bueno, -so, pero, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué haces? no? O sea, ¿qué, qué, mm. ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? No? ¿Por qué tienes que comportarte así? Haz lo que tienes que hacer y ya está. Y el chico, pues tuvo que mover la, la moto manualmente y ponerla en el sitio, ¿no? Entonces, no seas esta persona. Pero ni en tu ciudad ni en ningún sitio. O sea, trata con respeto a la gente que te rodea. Y, y trata también de entender la cultura, entender eh, sus tradiciones, eh, abrazarlas, tratar de participar en ellas lo máximo posible. Eh, o sea, no no seas el giri que va a cualquier lugar del mundo a hacer lo mismo, de la misma forma que lo haría en su pueblo de toda la vida, ya que estás y aprovecha la, la oportunidad que estás viviendo, ¿no? Hay gente que luego se mete, cuando bueno, a un amigo en, en Filipinas, el tío era, era uno más, ¿no? Y... y, y... Dios se iba a pescar y te emborrachaba con, con los locales de allí, a surfear y todo esto. Y luego, bueno, pues hay gente que se queda más a un intermedio. Como sea, pero eh, para mí el statement que quiero dejar aquí claro es no seas un giri Y sobre todo no seas un mal maleducado. Ya está, y con esto me callo. <risa> es
1: que no tengo nada que aportar. Eh. Me parece que ya con ese statement, que se, se va anotando ahí ese, esa internacionalización, yes. me parece que con eso, maravilloso. ¿No? Venga, pues, oye, un episodio más, es que
0: poco a poco estamos ahí marcando aquí uno tras otro, uno tras otro, Yo espero, sí. como siempre, que quien nos escuche, oye, pues que esto le haga, no sé, pensar, que le haga tener una opinión sobre algo, le haga querer contárnosla, le divirtamos un rato, se entretenga, yo me lo paso muy bien hablando contigo sobre ciertas cosas que nos van pasando en uh -huh. nuestra vida nómada, así que, que lo dicho, vamos a seguir disfrutando del día, que yo tengo de por sí ya un día hoy nómada, porque tengo que moverme muchísimo.
1: <risa> Así que, que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, estupendo. Un abrazo a todos, chicos. Chao, chao. Chicas.